1: Det du hører her, det er en reklame for The Line i Saudi-Arabien. Du skal prøve at forestille dig to glasplader med 200 meters afstand. Glaspladerne, de er så 500 meter høje, og så er de 170 kilometer lange. Mellem de her to glasplader der er der så plads til 90, 9, undskyld, 9 millioner mennesker kan bo og leve. The Line, det er en del af den saudiarabiske futuristiske by, Neum. Byen den skal være 100% grøn, bilfri og selvforsynende, og så skal den være færdig inden 2030. I dag der er der kun den bare ørken. Men Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salmans prestigeprojekt NEOM, det bliver altså stærkt kritiseret for at være et brud på menneskerettigheder, have kummerlige forhold for migrantarbejdere, og så har projektet allerede kostet menneskeliv. Alligevel så har det danske udenrigsministerium opfordret danske virksomheder til at deltage i opførelsen af NEOM. Det skal vi høre meget mere om lige om lidt, men først så skal vi se nærmere på NEOM og finde ud af, om det i virkeligheden er sådan, vi alle sammen kommer til at bo i fremtiden. Yes, velkommen til reporterne. Mit navn, det er Silas Moody. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Gertrude Jørgensen. Goddag. Goddag. Du er arkitekt og professor i byplanlægning på Københavns Universitet. Og så inden vi går i gang, så vil jeg bare lige sende en opfordring til alle lytterne, hvis man sidder med en telefon, så kan man lige google nogle billeder af det her, der i Saudi-Arabien. For det er lige den her situation, at det er det ret svært at lave radio, fordi det er virkelig, virkelig et vildt projekt, og det ser helt sindssygt ud og ret svært at beskrive. Men Gertrud, først, hvad er det le? Ja,
2: det er, som du lige har sagt, et stort, øh, en del af et meget stort regionalt byudviklingsprojekt, som Saudi-Arabien og især har, har sat i gang. Det er, øh, ja, det er, en, hvis man forestiller sig, en, som du siger, to spejle, der er meget, meget, meget høje og ligger meget tæt på hinanden og strækker sig fra noget, der ligner Holstebro til Padborg eller Gilead til, til Gæsser og hvor man forestiller sig, at der skal være en by indeni i, og ingenting udenom.
1: Mm. Og hvad er formålet med at bygge noget, altså, der virker så langt væk fra noget af det, vi ellers har set?
2: Der er sikkert mange forskellige formål, men det erklærede formål, det er at bygge en by, som er bæredygtig på den måde, at den ikke bruger energi, og at man kan leve i den som sådan en 5-minutters by, det vil sige, at man kan finde alt, hvad man skal bruge inden for fem minutter, og hvor man ikke skal køre bil. Så det er en bilfri by.
1: Og hvor meget af det her er, er, hvad skal man sige, flash, eller nu skal Ben Salman ud og vise, hvad man kan i Saudi-Arabien, og hvor meget af det er rent faktisk fremtidens by,
2: Altså, meget af det er jo flash, tænker jeg. Men der kan godt være nogle ting i det, som er, som er relevante og som er vigtige. Altså, det ene er måske det her med, at man bygger meget tæt, og man forsøger at bygge på en måde, sådan at vi slipper for at have de meget udspredte byer, hvor man er nødt til at køre bil, altså bilbaserede byer. Så på den måde så er der noget fremtidsmusik i det. Samtidig så er det jo også en by, som på en måde er øh, urealistisk. Den, den bygger på teknologier, som er delvist udviklet, men som ikke er færdige endnu. Det gælder måske afsaltning af havvand, som er helt øh, ekstremt nødvendigt. Det er transportteknologi, og det er også fødevareproduktion. det ja, altså, ligger jo midt ude i Nørken. Ja,
1: lige præcis. Og, og altså, The Line ligger jo i den her by, der hedder Neum, som er et område, som er på størrelse med, med Belgien. Og, og som skal indeholde ifølge Saudi-Arabien flyvende taxaer, selvlysende strande, en gigantisk falsk måne og sådan noget Jurassic park lignende robot Og det lyder jo som noget, der er i en eller anden virkelig dårlig science-fiction-film. Så, så spørgsmålet er jo, altså, er det her muligt? De, de siger, at de gerne vil være det er færdigt til 2030.
2: Det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært. Øh, fordi du siger, at den ligger <laughs> i, Neon, eller i nord, den nordlige Saudi-Arabien, men den ligger der jo ikke endnu. Altså, de er jo begyndt, at, og de har, lavet, øh, de har lavet nogle fine tegninger. Vi ved faktisk ikke, vi ved ikke engang, hvem det er, der er arkitekter på det. Det er altid grundprinsen, der udtaler sig. Vi ved ikke, om der findes nogle mere... Øh Altså detaljtegninger eller øh, projektering, eller hvordan det ser ud. De er begyndt, at som jeg har kunne se det, at, at lægge linjen ud, så at sige. Men, øh, men den er jo ikke begyndt at blive bygget nu, Og man bygger ikke 170 kilometer, 500 meter høj, øh, 200 meter bred by på otte på, på år. Det gør man bare ikke.
1: Nej, men noget af det her, som jo er lidt vildt, det er, at de har allerede vundet udbuddet og skal afholde de asiatiske vinterleje ja. i, i 2029. I, i ja. den her by Neum, og derudover så er de også budt på, på ja. fodbold-VM i, i 2030.
2: Altså i, i en del af Neum, det er det her vintersportsprojekt som er noget andet end The Lion. Det er et øh, kæmpestort vintersportsområde som ligger oppe i bjergene, og hvor der vist nok en gang imellem kommer sne, ellers må man lave noget. Så det er lidt en anden, øh, den, og den er de i forhandling med øh, de asiatiske sportsforeninger øh, om. Så det er ligesom to forskellige ting, og, og øh, det her det er den her bæredygtige by, hvor der skal bo 9 millioner mennesker, og så er der øh, det andet projekt, som er et sportsprojekt. Så de siger, at er en by, men det er jo i virkeligheden en kæmpestor region, man må med ved en lang række forskellige projekter, sådan som jeg kan øh, forstå det.
1: Ja, der ja, derude helt midt ude i, i ørkenen. Øhm...
2: Midt ude i ørkenen, og også ud ved vandet.
1: Okay. Ja. Og, og noget det, ja, og noget af det, de jo hævder, at den her The Line kan, det er, at den kan være, du er selv lidt ind på det her, altså et økosystem nærmest i sig selv at være selvforsynende med, ja. med grøntsager inden i, altså, i de her to øh, 500 meter høje øh, spejle. Ja. Altså, er det realistisk?
2: Ja, det kan, jo, øh, det kan man jo diskutere. Jeg tror ikke, det er realistisk inden øh, 2030. Altså, det, det, det kan jeg ikke se, at det skulle være. Men man kan sikkert komme et stykke vejen, og det er jo godt at have nogle øh, store ambitioner. Altså, projektet, sådan som det er beskrevet, er det jo et megaprojekt. Det er jo kæmpe, kæmpe stort. Og det virker ligesom, når det er færdigt. Altså, man har jo den her idé om, at man skulle kunne bo der, og så skulle man på 20 minutter kunne nå fra den ene ende af byen til den anden. Og det er altså fra Holstebro til Padborg med en meget hurtig ja. <laughs> forbindelse. Øhm, og, og det giver jo ingen mening, hvis, hvis kun noget af den er bygget. Altså, der er, der er ligesom nogle ting at ja, man sætter man et meget, meget stort projekt op, men, men der, sådan, som så man kan se det på tilgængeligt net, så kan man ikke se, hvordan det skal fungere hen ad vejen, så at sige. Mm. Så der er jo et eller andet med... Øhm, hvor kommer vand og fødevare fra hvor kommer teknologien til at virke effektiv det kan godt være at den er i sin vorden, men, men den skal jo også være i orden så at sige og er der overhovedet investeringslyst er der nogen der vil bygge det der vil investere i det, er der nogen der vil bo i det
0: mm.
1: og, og noget af det som de jo hævder det er det her med at det skal kunne hjælpe på, på og global opvarmning, som ja. hvad skal man sige Saudi-Arabien jo har været ja. stor bidrag ja. til ja. Øh, ja. Men, men lad ja. det nu ligge ved det hvad, hvad er fordelene ved det her detline, når man skal kigge på, på i et, et globalt perspektiv, og man skal kigge på at, at modarbejde
2: global opvarmning? Ja, altså hvis vi, vi, nu, hvis vi leger, at det virker, så er det en stor fordel, at man vil kunne minimere formentlig energiforbruget, specielt til transport, øh, hvis man ikke har biler. Man vil kunne formentlig også bruge solenergi på en relativt effektiv måde, hvis man har det. Og så vil man jo også kunne bruge det til at afprøve nye teknologier. Det er egentlig der, hvor jeg tænker, at det kunne være interessant. Det er, at nogle af alle de her teknologier, der er, teknologier, der er i deres vorden, dem kunne man måske prøve af sådan et sted. Og under, under sådan nogle meget, i virkeligheden, ekstreme forhold. Men det kunne jo det kunne sådan set måske være interessant nok.
1: Så lige på det her sådan, klimaområde, kunne man måske godt forestille sig, at, at Saudi-Arabien har færdig noget, og det her det godt kunne være fremtidens by? Ja,
2: yeah, det kunne man... Det var et, t- et tungt, et tungt <laughs> ja, du kommer med det her. <laughs> ja, det er fordi... Altså byudvikling er jo ikke bare teknologi. Det er jo ikke bare arkitekter og en kronprins, der finder på noget sjovt, så at sige. Det er selvfølgelig også teknologiudvikling, men det er jo også de mennesker, der bor der. Det er den natur, der er rundt om. Det er øh, forholdet mellem mennesker og natur. Der er rigtig mange, og så er der jo hele byggeprocessen, som ikke bare er noget, der ligesom sker overnight. Og hvis det gør, så er det noget med, at ender dem med rigtig dårlig kvalitet. Mm. Det er helt sikkert.
1: Yeah, yeah, for så, det er, derfor så,
2: er, så er der sådan et eller andet, men når man tænker, at man skal lave et meget stort megaprojekt på meget kort tid, og man skal bruge noget teknologi, som endnu ikke findes, og man ikke ved, om folk kan lide at bo i en halv meter høj, spejlbeklædte glashuse
0: mm.
2: ude i nørken, så er det et meget risikabelt projekt. Og det er egentlig, det tror jeg, som er lidt, øh, som er, øh, hvor man tænker, at man vidste, om det kan lade sig gøre, fordi hvis det kunne lade sig gøre, så kunne der måske være nogle ting.
1: Mm. Der er også noget, nu snakkede vi sammen tidligere i dag Og der er jo noget med den her måde Man har bygget linært på øh, Som ja. jo Og nu må du endelig stoppe mig, hvis jeg, hvis jeg går for langt Men jo minder ja. lidt om den måde Stalin for eksempel også var rigtig glad for at bygge øh, øh, kan, du, kan du se nogle ligheder Mellem Mohammed bin Salman og, og Stalins Måde at betragte <laughs> verdenen på? Ja.
2: Det kan jeg godt Men jeg kan også se nogle øh, Nogle øh, sammenhæng til vores egne øh, altså indevælden i Danmark for 400 år siden der var man jo også der, der, der gjorde man jo også, man lagde noget ud og så sagde man, om folk må flytte det må de også, dem der bor i det der område de må ud og så, øh, og så laver man noget nyt altså så det, det er sådan den ene øh, sammenhæng, nu skal jeg passe på at jeg ikke øh, sammenligner øh, Salman med Stalin men øh, en af dem der var optaget af øh, af, af, af Rusland og Ruslands byggeri tilbage i 20'erne. Det var den arkitekt, der hedder Le Corbusier, som har været helt ut- utrolig indflydelsesrig, øh, modernist, og øh, forestillede sig sådan nogle cities of tomorrow, eller vild, radios, kaldte de det, hvor man netop også boede meget tæt og meget højt, og med noget grønt om. Og, 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 og han tænkte ligesom på boligen som en maskine. Han snakkede om bogmaskinen. Og øh, i, i Brasilien har man bygget sin hovedstad efter nogle af, de, i, nogle af de principper, og det viser sig bare nogle gange, at det ikke er særlig øh, effektivt. Altså, det er sådan noget, der ser godt ud på papiret, men når det kommer ud i det virkelige liv, så er det ikke altid, det virker.
1: Ja, og, og apropos det, jeg, jeg spiller lige et, et klip fra dig, øh, fra, ja. fra en reklamevideo øh, til den her øh, The Line.
0: Residents have access to all their daily needs within five minute walk neighborhoods.
1: Ja, det er netop det her med, at de deler op i forskellige ja. sektorer inden i The Line, så ja. du kan nå alt, hvad du faktisk har brug for i ja. et liv inden for 5 minutter. Ja. Og, og det ja. får straks mine tanker til at ryge hen på sådan noget George Orwells uh, 1984 uh, 80, eller sådan noget uh, The Hunger Games i uh, nyere reference. Ja. Øhm, ja. Og jeg, jeg tænker lidt det her med, hvis, kan man forestille sig, at der også er en tanke i, hvis der nu skulle være oprør eller demonstrationer inden for de her 9 millioner saudi der skal bo i The Line, så er det også ret nemt at lukke ned, hvis man har en sektioner i fem minutter øh, delt op hen over 170 km.
2: Ja, det kan man jo, det kan man jo godt spekulere på. Øh, det er rigtigt, at det vil man kunne, og det, og det giver sådan lidt øh, myrkrym det der med, at, at øh, alting er så Altså vi vil jo gerne i dag i Europa snakker vi mere om the 15-minute city, altså man skal kunne have alting indenfor. 15 minutter her, så de fem, det er jo lige meget. Så ideen om at have funktionerne tæt på hinanden, at vi kan købe ind, og vi kan gå på arbejde og så videre tæt på, det er, jo, det er jo sådan set en god idé. Men, 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 men man, man tænker netop, at sådan et, et meget lukket samfund midt ude i ørkenen, hvor man også kan kompartmentere det, det kan måske godt være problematisk.
1: Mm. Lige her sidste spørgsmål, inden jeg er nødt til at, at gå videre. Vi står over for en klimakrise, vi får mere og mere ørken i verden, vi bliver flere og flere mennesker, har svært svært ved at lave mad til os selv. Hvor meget af det her er, sådan som vi kommer til at se, fremtidens by, og hvor meget af det her, giver dig myrekryb over et totalitært styre?
2: <laughs> jeg tror, at vi kommer til at se, nogle af de her teknologier udfoldet, øh, i, i den kommende tid, og det, fordi det er vi jo nødt til. Men jeg tror, og håber i hvert fald også, at, øh, at det bliver gjort på nogle måder, hvor vi er i bedre harmoni med den natur, der omgiver os. Øh, og og vi, vi lever sammen med den, i stedet for at lukke os ind øh, i øh, spejlglas, og, og, og så siger, så er der verden udenfor, og så er der der indenfor, og så kan vi leve ligesom om vi var på Mars eller på månen i virkeligheden. Altså jeg tror, at fremtiden meget læ- mere ligger i, at man arbejder med naturen frem for at afgrænse sig fra naturen, som man har gjort her.
1: Yes, og det blev de sidste ord. Gertrud Jørgensen, arkitekt og professor i byplanlægning ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi at du vil være med. Selv tak. Abdul Rahim El Hawaiti taler direkte til kameraet i sin telefon. Jeg vil ikke forlade det her sted. Jeg vil bare have mit hjem. Jeg vil ikke have erstatning. Jeg vil have noget. Jeg vil ikke have noget som helst. Jeg vil kun have mit hjem. Han taler lidt videre, skæver op mod solen, misser lidt med øjnene, inden han siger, at han ikke vil blive overrasket, hvis han snart bliver slået ihjel. Abdul Rahim Al-Awaiti, han fik ret. Ordene de skulle senere vise sig at være nogle af hans sidste. Sådan her indleder du din artikel om forholdene i Newam og Danmarks indblandelse. Sandra Blender Rasmussen, journalist på Danmarks. Velkommen til. Tak. Abdul Rahim Al-Waithi, ham vender vi tilbage til. Først vil jeg gerne høre dig, Sandra Blender. Hvad har det danske udenrigsministerium overhovedet at gøre med en futuristisk by i Saudi-Arabien?
3: Ja, altså det vi ligesom kan kan se, det er, at den danske ambassade i Riyadh og Detroit Council, der ligesom tilhører den del igennem udenrigsministeriet, ligesom opfordrer danske virksomheder til at byde ind med løsninger tilbyggelsen af Neom, og så også de asiatiske vinterleje, som skal afholdes der i 2029. Så de har ligesom, vi har fundet det er, at de har ligesom opslået, øh, haft nogle opslag på LinkedIn, og på deres egen hjemmeside, hvor de ligesom siger, kommer være med, eller kommer høre mere, øh, fordi at det kan skabe en masse muligheder, både for danske virksomheder, øh, fordi det ligesom også skal være et grønt øh, projekt, og Danmark ligesom er meget, øh, har de her grønne ambitioner, og ligesom slås op på at være et grønt førerland, så de kan ligesom byde ind med nogle løsninger til øh, at opfylde Ben Salmans, øh, store drøm om det her.
1: Ja, og det lyder jo sådan set øh, meget fint, altså, men der er jo nogle forskellige problemer ved det her øh, byggeri. Øh, for det første så har vi nogle problemer med menneskerettigheder, som vi har talt en hel del om i, i forhold til VM i Katar, øh, eller i hvert fald i starten af VM i Katar brugte vi meget tid på at diskutere det her. Hvis vi nu sammenligner Katar med, hvordan forholdene er i Saudi-Arabien, hvordan ser det så ud?
3: Altså, de eksperter, vi har talt med, siger, at det er langt værre i Katar. Øh, ligesom øh, Katar så har, benytter Saudi-Arabien så også af det her system, som ligesom stavnsbinder øh, migrantarbejderne til en arbejdsgiver. Øh, og i flere tilfælde minder det om moderne slaveri. Øh, og det vi ligesom kan forstå, eller det, det eksperterne fortæller os, det er, at Forholdene er langt værd i, i Saudi-Arabien, fordi mens Qatar ligesom på grund af presset i forbindelse med VM i fodbold, ligesom har forbedret deres, øh, deres forhold for migrantarbejdere, så det samme slet ikke sket i Saudi-Arabien. Så man kan ligesom se frem til, at hvis vi synes, altså for at, se, for at sætte det på spidsene, at hvis vi synes, at forholdene i Qatar var slemme, så bare vent til, at der skal, altså Niam skal bygges, og de asiatiske vinterleje skal bygges. Øhm, for det er en til en det samme, bare være.
1: Og, og hvilke, hvilke ting er kommet frem i forhold til, til selve byggeriet af, af Neum og, og den her, der er vi snakkede om?
3: Ja, altså øhm, indtil videre har der været øh, rigtig mange tvivl og der har været tvangsfordrivelser. Øh, øh, det område, Neum skal bygges på, har ligesom i mange, mange århundreder tilhørt øh, i stammen som er sådan en... Altså, de har eksisteret der længe før Saudi-Arabien overhovedet var en stat. Men fordi, at der ligesom skal gøres plads til Neum, har de fået besked på, at I skal forlade det her sted, øh, fordi at vi kan skabe bygge det her. Øhm, og i mange... Altså, først og fremmest har der bare været tvangsfordrivelse for ligesom at sige det. Men mange af dem er blevet lovet kompensation, som så ikke... Enten har de ikke fået det, eller så har de fået alt for lidt i forhold til, hvad de har regnet med. Men alt andet lige, så skal de forlade deres sted. Og det har der været en masse... Øh, oprør imod, som ligesom har ført til øh, langt værre
1: Ja, det var, det var det her klip, jeg startede med, som ja. var med, med Abdul Rahim Al-Hawiti, som er en del af den her Hawaii-Tat-stamme, mm. øh, som er blevet fjernet, som du, du beskriver her. Kan du fortælle, hvad, hvad skete der med, med Abdul Rahim?
3: For at kort, han blev dræbt. Æh, han var ligesom en frontfigur imod det her Altså, der var flere i stammen, eller mange har ligesom reageret imod det at skulle forlade deres hjem, så hvor de har boet i generationer. Så de har ligesom gjort noget modstand ud fra de rammer, de selvfølgelig har. Og Abdul Rahim al huwaiti han har ligesom brugt de sociale medier som en måde, hvor han kan ligesom udtrykke sin øh, kritik eller sin frustration over skimmet øh, meget højlydt. Og det blev han i sidste ende straffet for. Øhm, ja, han, han mistede livet.
1: Ja, så det er lidt det samme, vi så med, med Jamal øh, Khashoggi, ja. øh, saudi arabisk journalist, som jo også blev, blev dræbt for at åbne for målen for meget, hvis man kan sige det så. Mm. Øhm, vi har tidligere talt med Jakob Dahl øh, Rentorf, som er professor i virksomhedsetik på Roskilde Universitet. Og han er en af dem, som øh, du nævner her, som mener, at det kan være problematisk for danske virksomheder, at indgået samarbejde med Saudi-Arabien. Lad os lige høre her.
0: om i, i Saudi-Arabien. Det fremgår, at Udenrigsministeriet har set en god forretning i, at danske virksomheder bidrager til det projekt i Saudi-Arabien. Og der er jo problemet, at der i Saudi-Arabien er en række krænkelser af menneskerettigheder, ikke mindst i forbindelse med arbejdstagers rettigheder, ligesom der har været det i forbindelse med VM i Katar. Og så er diskussionen jo, øh, i hvor høj grad skal danske virksomheder engagere sig i det, der har vi jo lige netop set med Rusland, og at vi opfordrer danske virksomheder til at trække sig fra Rusland på grund af krigen i Ukraine. Og så kan det måske være lidt øh, dobbeltside og modstridende, at man samtidig opfordrer til, at, at danske virksomheder engagerer sig i, i Saudi-Arabien, hvor der jo også er et politisk regime, hvor der er problemer med menneskerettigheder, der er problemer med demokrati, og der er jo også dødsstraf for eksempel, så
1: Ja, Jakob Dahl, rentårfær professor i virksomhedsætik på Roskilde Universitet, jo også nævner det her systemet som du også har brændt op her. Der er også et, et tredje punkt, som eksperter de har kritiseret, og det er, at det meste af den her by Neum, det skal være bygget på det, der hedder et biometrik system. Var det rigtigt sagt? Ja, det er rigtigt. Biometrisk system. Øh, vil du prøve at forklare, hvad, hvad er det?
3: Altså det der ligesom er tanken, det er, altså biometrics er sådan noget som ansigtsgenkendelse, øh, fingeraftryk, øh, som man ligesom bruger for... Man ser for eksempel i Kina, har indført det i visse steder, hvor du kan handle ind ved, gennem ansigts... Øh,
1: det er også det, vi har i vores iPhone. Øh. Præcis.
3: Ja. Øh, så, så det er bare, i stedet for at du har et kort op og lommen, så kan du måske betale med dit ansigt, du kan betale med dit fingeraftryk, eller på andre måder ligesom... Øh, i
1: og, og hvad er det så, man frygter, at det vil komme til at betyde?
3: Altså det, jeg har talt med eksperter om, det er, at der er en frygt for, at Saudi-Arabien kan ligesom bruge det her til at gå ind og undertrykke deres befolkning endnu mere, fordi det bliver endnu sværere, ligesom, at gøre opryd mod regimet, eller ligesom kritisere det. Fordi at man er ligesom, når du først bruger ansigtsgenkendelse og dit fingeraftryk, som ligesom er hele grundlaget for, hvem du er. Det er, er ligesom identitet, ja. Præcis. Ja. Så ved man, hvem du er med det samme. Altså, man kan lynhurtigt spore ind på, hvem er du, eller hvad har du sagt. Så, så det bliver bare et meget, et, et, altså en meget konkret og en meget, øh, øh, hvad kan man sige, en meget, øh, næsten 100% traf metode for ligesom at, mm. at ramme dem, der er oppe imod en, ikke?
1: Ja, det er jo sådan et, et typisk øh, frygtscenarie, vi nogle gange beskriver, altså for eksempel sådan noget Black Mirror, øh, beskriver om fremtiden, ikke? Ja. Det er sådan et overvågningssamfund, hvor vi, man mister identiteten. Nemlig, det er rigtigt. Ja. Han er Jakob Dale, Rantorff-professor i virksomhedsetik etik ved Roskilde Universitet. Han mener også, at det er meget dilemmafyldt for de vestlige medier, når de vælger for eksempel at gå ind i et land, der har lidt problemer med deres menneskerettigheder.
0: Det er jo utrolig kompliceret. For eksempel findes der jo en historie om, om en virksomhed som IKEA, der, som svensk virksomhed IKEA, som, som siger, at vi går ind på menneskerettigheder, vi går ind på kvinders rettigheder. Og så når Ikea kommer til Saudi-Arabien, så er det jo det problem med, at i Saudi-Arabien skal alle kvinder blive slør. Så øh, prøver virksomheden så at leve op til Saudi-Arabiens regler, og der går en historie om, at de havde et katalog, hvor de skar alle øh, kvinder ud. Så det var kun mænd og barnet, der var tilbage i Ikea-kataloget, øh, fordi de ikke måtte have kvinder, med, øh, som ikke havde slør. Og der kan man jo spørge sig selv, skal danske virksomheder gå på, 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 på kompromis med danske værdier, når man engagerer sig i, i, i fremmede lande?
1: Ja, vi hører altså her, at virksomheder de nogle gange skifter værdisæt for at passe ind i et bestemt marked. Samtidig så fortæller du, Sandra, at Udenrigsministeriet de har opfordret danske virksomheder til at deltage i opførselen af det her neom. Det kan man sige, det er jo lidt paradoxalt, når nu tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, han har, han har udtalt det her som udenrigsminister. En værdipolitisk udenrigspolitik handler om at vise verden, hvor Danmark står. Det er sådan, at vores værdier er, altså, som vi har bygget vores samfund og vores model op efter 2. verdenskrig. Forpligtende fællesskab, demokrati, menneskerettigheder. Det, at vi gør noget ved klimakampen, viser det i praksis. Ja, altså vi skal have en udenrigspolitik, som er værdibaseret på de danske værdier. Sandra Blender, det er vel uh, grobund for en uh, god gammeldags journalistisk overskrift, der hedder Hygler, kolon. Er det ikke det?
3: Ja, det skulle man jo umiddelbart <laughs> tro. Altså, man kan så sige nu, der lige tiltråder den nye udenrigsminister. Øhm, ja, Lars Løkke, Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo det er uvidst, eller det er i hvert fald usikkert, om han vil føre den linje videre, så man kan, vi bliver nødt til at lige at afvente og se, hvilken linje han lægger for dagen i forhold til, mm. til, til den nye underrigspolitik, der skal føres.
1: Ja, ja fordi hvordan endte reaktionen med at være, da vi snakkede VM i Katar?
3: Æ, der endte man jo faktisk med at trække en lignende opfordring tilbage, fordi man ikke øh, kunne ligesom støtte øh, behandlingen af migrantarbejdere. Æm, så umiddelbart vil det jo være oplagt øh, det samme her, øh, men vi har ikke kunne få svar øh, om, hvorvidt det er en mulighed eller ej.
1: Mm. Og efter jeg har udgivet den her artikel, så er der jo faktisk sket noget. Hvad er det, der, der er sket efterfølgende?
3: Jamen, der er sket det, at øh, udviklings- og kulturfører Søren Søndergaard øh, fra Enhedslisten ligesom har stillet nogle spørgsmål til udenrigsministeren øh, øh, for ligesom at høre, hvad, hvad foregår der her, og at det er en god idé, at vi i Danmark ligesom opfordrer danske virksomheder til at byde ind med et byggeri, som allerede nu er sket menneskerettighedskrænkelser, og man ved, at der kommer til at ske endnu flere.
1: Ja, øh, det bliver spændende at se, om, øh, om der bliver reageret yderligere på det her. Øh, det finder vi snart ud af. Og vi finder også snart ud af, om Neum, de kommer til at blive vært for VM 2030, mm. som de har budt ind på, og som de lige nu også lyder til at være favoritter til faktisk at få. Så kommer vi i hvert fald helt sikkert til at snakke mere om uh, Neum og The line, Og så er du meget, meget velkommen til at komme igen, Sandra Blænder, journalist på Danmarks. Tusind tak fordi, at uh, du gad at være med. Vel tak. Vi har selvfølgelig kontaktet Udenrigs- Udenrigsministeriet og uh, Udenrigsminister Lars Lykke. Der var ikke nogen af dem, som havde mulighed for at stille op. I stedet for, så har de kommet med et uh, skriftligt svar, hvor de har skrevet, at uh, de opfordrer danske virksomheder til at deltage i byggeriet Neum. Fordi at projektets ambition om at være 100% grønt og bæredygtigt er relevant for danske virksomheder, danske grønne virksomheder, når de ønsker information omkring nye markedsmuligheder. Udenrigsministeriet de forventer og understøtter, at danske virksomheder er opmærksomme og ansvarlige på, vir- på virksomhedsadfærd og har gjort sig klart, hvordan de vil arbejde med social ansvarlighed. Det gælder blandt andet efterlevelsen af FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Hvordan det så lige harmonerer med at deltage i et byggeri af en by, der direkte koster menneskeliv, det forklarer Udenrigsministeriet ikke. Og så siger jeg tusind tak for, at du lyttede med til reporterne. Mit navn, det er Silas Mutti. Du har lyttet til reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7. Tips kan altid sendes på reporterne
3: 247.dk.